0: Ob Praxis oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen: Klarheit, Transparenz und guter Rat, der
1: Ihnen hilft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist der nächste Podcast der Beratung für Heilberufe. Seien Sie herzlich willkommen. Heute sind wir wieder zusammen mit Herrn Dr. Uwe Schlegel, Geschäftsführer der ETL Rechtsanwälte, hier in Berlin in der Mauerstraße. Vielen Dank, Herr Dr. Schlegel, dass ich bei Ihnen sein darf. Hallo. Freue mich sehr, ja. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen im Rahmen unserer kleinen Reihe, ähm, Fragen rund um das Arbeitsrecht. Worauf muss man aufpassen bei Arbeitsverträgen, genauer gesagt beim Einsatz der Arbeitskräfte? Da sagen Sie, da gibt es häufig Fehler, die zu beobachten sind, die vielleicht manchmal aus Unerfahrenheit oder sogar aus falsch verstandener Fürsorge gemacht werden. Ähm, was haben Sie da genau im Kopf, Herr Dr. Schlegel?
0: Thema, über das ich gerne mal zwei, drei Sätze reden würde, wären die Arbeitszeiten. Das heißt Verteilung der Arbeit auf die Wochentage und Verteilung der Arbeit am einzelnen Wochentag. In vielen Arbeitsverträgen kann man lesen, dass der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer vereinbart, Arbeitszeit Wochentage und exakte Angabe der Zeiten am jeweiligen Tag. Ganz schlimm äh, sind die Arbeitsverträge, in denen dann die Arbeitszeiten abgestellt werden auf die Praxisöffnungszeiten. Warum? Schlecht für den Arbeitgeber, weil sich der Arbeitgeber hier in weiten Teilen seines Weisungs, seines Direktionsrechts beraubt. Das Optimum ist im Grunde genommen eine Festlegung allein, was den zeitlichen Umfang angeht und dann möglichst breit die Wochentage und die Zeiten von meinethalben 8 bis 18 Uhr. Das heißt dann nämlich, dass dem Arbeitgeber ein Maximum an Einflussmöglichkeit äh, äh, zukommt, was die Einteilung der einzelnen Helferinnen innerhalb des
1: jeweiligen Zeitkontingents angeht. Phänomene haben wir ja in Richtung der Arztpraxen, Zahnarztpraxen, sicherlich auch im Apothekenbereich, dass wir ganz viel Teilzeitkräfte heutzutage finden. Also viel Frauen, also es ist, ja, Frauen dominiert sehr häufig in dem Bereich der Helferin, der Unterstützung und dann eben der Bedarf durch Familienaufgaben auch 20 Stunden zu arbeiten, vielleicht 30 Stunden zu arbeiten und da ergibt sich natürlich das Problem, so nehmen wir das wahr, freitags ist schon nicht so der ganz tolle Tag, an dem man arbeitet und nachmittags ist auch eher unkomod. Das bedeutet einmal gut eine klare Regelung in den Arbeitsverträgen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Klar heißt also möglichst weit für den Arbeitgeber, wobei natürlich ein Spannungsfeld entsteht, weil die Mutter zum Beispiel oder auch natürlich, es äh, gibt ja auch Väter, die diese Rollen übernehmen, natürlich eine Klarheit haben wollen, weil eben wissen, um 14 Uhr kommen die Kinder nach Hause, dann muss gekocht werden, also muss ich spätestens um 13 Uhr gehen. Ähm, wie kann man das lösen? Äh, die, die Überlegung wäre ja zu sagen, ich schreibe jetzt rein in den Arbeitsvertrag 9 bis 13 Uhr und äh, über, oder eröffne mir darüber hinaus gesehen noch ein Weisungsrecht ja, für besondere Zeiten. Ist das glücklich oder sollte man das lieber lassen? bei Anmerkungen von meiner Seite aus. Bestätige
0: auch aus meiner Praxis die Erfahrung, dass gerade bei den Teilzeitkräften natürlich ein besonderes Interesse daran besteht, zu ganz bestimmten Zeiten, an ganz bestimmten Wochentagen eingesetzt zu werden und außerhalb dann auch keine Möglichkeit besteht, die Arbeitsleistung anbieten zu können. Am Ende des Tages ist das eine Verhandlungssache. Umso älterer. Enger die zeitlichen äh, Rahmen gesetzt werden durch den Arbeitgeber, umso mehr äh, beraubt er sich seines Weisungsrechts. Wenn im Arbeitsvertrag drin steht, Arbeitszeiten sind von Montag bis Donnerstag, dann fällt die Arbeit an Freitagen eben aus. Und äh, wenn im Arbeitsvertrag drin steht, Montag bis Donnerstag von 8 bis 14 Uhr, dann ist ein Arbeitseinsatz um 15 Uhr eben auch nicht möglich. Eil- und Notfälle sind sowieso immer außen vor. Da bestünde wieder ein Weisungs- bzw. Direktionsrecht. Aber ähm, nein, äh, mein Rat äh, wäre eben im Rahmen der Verhandlungen über den Inhalt des Arbeitsvertrages einfach auszutesten, ähm, wie weit die Verhandlungsbereitschaft auf Arbeitnehmerseite äh, vorhanden ist, um sich hier ein Optimum an Möglichkeiten zu schaffen. Im Übrigen, das wäre die zweite Anmerkung, äh, das darf man nie aus dem Blick lassen, das Weisungsrecht äh, unterliegt nach dem Gesetz immer, Billigkeitsgesichtspunkten. Das heißt, habe ich eine Mutter, die sich um ihre Kinder kümmern muss, die aus der Schule kommen, die dann mit Essen versorgt werden müssen, ja, dann wird es im Einzelfall natürlich auch mit dem Weisungsrecht schwierig, weil ich dann im Einzelfall Rücksicht nehmen muss auf die besonderen
1: Bedürfnisse der Mutter. Das heißt also, das sogenannte Direktionsrecht, das ja gesetzlich dann geregelt ist, greift nicht immer, sondern ich muss auch übergeordnete Fragestellungen übergeordnete Rahmenbedingungen berücksichtigen, zum Beispiel von der Mutter im Verhältnis zum beruflichen Einsatz. Das ist absolut richtig,
0: ja. Steht ausdrücklich so im Gesetz, dass die Weisung des Arbeitgebers billigem Ermessen entsprechen muss. Und das kann auch im Einzelfall dazu führen, dass äh, die Rücksichtnahme auf äh, eben Kinder, Familie, der Mitarbeiterin mich dazu
1: zwingt, äh, dann von einer bestimmten Weisung abzusehen. Also der Praxistipp für ähm, Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, die mit Teilzeitkräften ja im Wesentlichen oder sehr häufig eben arbeiten. Wie würde der lauten? Der Praxistipp würde lauten,
0: achten Sie bei der Formulierung von Arbeitsverträgen darauf, dass Sie für sich ein Maximum an Flexibilität verhandelt bekommen. Natürlich immer eine Frage äh, des Verhandlungsgewichts. Wenn der Arbeitskräftemarkt aktuell nichts Attraktives bietet, dann muss ich Kompromisse machen, dann muss ich Einschränkungen hinnehmen. Aber wenn das Angebot entsprechend ist, dann sollten die Arbeitszeiten
1: im Arbeitsvertrag als möglichst flexibel ihren Niederschlag finden. Und man erkennt, kleine Ergänzungen dazu, man erkennt relativ früh, wie flexibel ist der Mitarbeiter, lässt er sich quasi auf die Belange des Unternehmens ein oder denkt er mehr an sich und seine persönlichen Rahmenbedingungen. Das kann im Streitfall ganz wichtig sein, vorher auch zu wissen.
0: Ja, auch das können Verhandlungen im Vorfeld eines Arbeitsvertrages äh, deutlich zeigen, das stimmt. Vielen Dank, Herr Dr. Schlegel. Sehr gerne. Besuchen Sie uns im Web...